0: mes, en Revista MOA, The Sex Issue. Oh. Te decimos todo lo que tienes que saber sobre el arte de cooperar, sin tapujos, sin complicaciones. Además, se aman, pero el sexo es malo. ¿Por qué te atrae lo que te atrae? ¿Cómo hablarlo con tus hijos? Y las reglas para sextear sin morir en el intento. MOA Septiembre, una edición para disfrutar, celebrar y cooperar. Moa, Una revista de Marta De Valle. O sea, no puedo creer la portada de revista moda wow de este mes, de septiembre. Es una belleza. Ahorita se las pongo en Twitter. Alan, ponle en Twitter, ponle en Instagram, ponle en Facebook. Rebeca, ¿no te parece espectacular? The Sex Issue, espectacular. Pero sí saben que, bueno, es que no hay que revelar. Que no, no, no les voy a decir cómo es la portada. Nada más les voy a decir el tema. El tema es el sexo. Ajá. ¿Sí? The Sex Issue, y está aquí Begoña Cosío, directora editorial de Revista MOA, y que hay un rampazo nuestra sexóloga de cabecera hoy para lanzar esta joya, porque escuchen esto literal. El Journal of Sexual Medicine, por ejemplo, aseguró que la relación satisfactoria sexual en promedio dura siete minutos. El pene promedio entre 12 y 15 centímetros. Eh, después, ¿En dónde tienen el pene más grande? ¿Quiénes tienen los penes más pequeños? Eh, 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 ¿Qué porcentaje de hombres tienen penes más allá de 16? Ay, pero di, 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 los, di los lugares. Di los grandes, hay... di los grandes rápido. Obvio, es obvio. Más grandes son. El Congo gana, Ecuador, Colombia, Venezuela y Líbano. Ándale. ¿okay? Oh, Ecuador, venga Ecuador. Venga Colombia. Corea del Norte, India, Tailandia, Filipinas, Taiwán, China y Japón. Ay. Oh, de cien hombres, solamente cinco tienen un pene de más de 16 centímetros. Grecia es el país donde más sexo se tiene en el mundo. El orgasmo de un hombre dura en promedio seis segundos, el de una mujer once. Y una investigación que hizo la Universidad de Glasgow dice que los hombres tienen 14.4 parejas sexuales contra siete parejas sexuales que han tenido las mujeres. Ahora sí que el ¡eh! sexy show. Me voy
1: a todo. Sí. Mar, gracias, Rebe. Doctora Claudia, qué emoción estar aquí. Eh, es la primera vez en estos años que nos dedicamos al sexo. Es la, la primera, primera vez. Sexo. Es o sea, aplausos para Begoña Cosío. No, ¡Bravo! sexo. Sí, sí. <risa> Jamás. Como dice Marta, no vamos a revelar la portada hasta que la ponga en sus redes, pero es una cosa preciosa porque, de una manera muy elegante, vamos a hablar de sexo. Eh, la doctora Claudia, eh, en específico, nos escribió el artículo de ¿Por qué nos da vergüenza? Les voy a contar que cuando estábamos haciendo esta edición, evidentemente estaba haciendo mi research en mi computadora, en mi oficina, y cada vez que entraba alguien me daba una vergüenza que estuviera yo viendo así de, este, el pene más chico, el pene más grande, la norgasmia, y me daba muchísima pena. Claro. Y urge hablar de esto, urge de cómo nos enseñaron el tema desde chiquitos, yo siempre digo que además de clase de Excel, en la universidad nos deberían de dar clases de sexo todavía,
2: así es
1: 100%, para que
2: fuéramos todos mejores, pero a ver ¿por qué da pena? Da qué? pena por muchas razones digo, muchísimas gracias por la invitación Qué gusto estar con ustedes, fue para mí un, un encanto, un placer escribir el artículo eh, pues también yo me puse a estudiar siempre aprendo algo, cada que escribo tengo que leer también y ciertamente eh, tenemos fobia al placer, Marta Begoña, no. Este tenemos fobia al placer, pero eh, miren, eh, esto tiene que ver con la, desafortunadamente, con la educación judeocristiana, eh, donde se satanizaron varias cosas, entre otras, lo natural, lo natural como el agua, razón por la cual históricamente las personas tampoco se bañaban, eh, lo natural como la menstruación razón por la cual también pues, se dejaba de hablar del tema y bueno, parte de lo natural es tener sexo y tener placer no y eh, digamos que de las cosas eh, ricas de la vida y de las cosas que tenemos eh, digamos, insertadas en nuestra genética y en nuestro cerebro como algo espontáneo bueno, pues resultaba ser que la sexualidad era una de ellas entonces el placer es natural la, los fluidos son naturales y bueno, pues desde ahí, desafor desafortunadamente, eh, el aprendizaje ha sido eh, terrible al respecto. O sea, el aprendizaje ha sido eh, orientado a una educación restrictiva, a una educación fundamentada en el tabú, en el miedo, en eh, la gran desventaja, pues, de tener relaciones sexuales. O sea, si ustedes recordarán, a las mujeres nos dicen que desde que perdemos la virginidad, como si perdiéramos algo, eh, pues vamos a caminar diferente y todo el mundo lo va a notar. A los hombres les dicen que si tocan sus genitales van a quedar con disfunción eréctil, con eyaculación precoz, les van a salir pelos en las manos. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que el sexo es malo, del sexo no se habla, el sexo eh, necesita esconderse, eh, y sin embargo, bueno, tenemos una parte instintiva y una parte eh, genética que nos... Eh, induce a tener relaciones sexuales, a disfrutarlas, porque además tienen que ver con la reproducción. Claro, te
0: amo. Oye, aparte Begoña y su equipo encontraron, Claudia, una información aparte yo quiero que con el hashtag dientes sex issue me contesten algunas de las preguntas que tocamos en esta edición. Pregunta para todos. ¿El tamaño
1: del pene importa?
2: Uy, sí.
1: <risa> ¿O, no, o no. Es mito o realidad. Es mito o realidad.
0: A ver, cuenta bien, contésteme. Hombres y mujeres. ¿El tamaño del pene importa?
2: Te escucho, Claudia. Mira, eh, del tamaño del el tamaño del pene importa porque el pene tiene un significado en la vida del varón. Eh, desafortunadamente, gran parte de la hombría y de la virilidad se centra en ese miembro, porque es un miembro sensible, porque es a través del cual él se reproduce, digamos que es como la forma en la que él también conoce el mundo, explora, conquista, ¿no? Entonces, por eso tenemos tantas eh, imágenes y tantas representaciones fálicas, es decir, con forma de pene, ¿no? Edificios en forma de pene, monumentos en forma de pene en la cultura prehispánica hay un sinfín de estatuillas, ¿no? con el pene, pero no flácido, Marta este, y pego este, erecto, erecto entonces eh, a eso se refiere el falo, ¿no? a un pene que está en estado de erección entonces representa un sinfín de significados de poder de, de, de ser poderoso, de ser viril de, de ser el que penetra por entonces, eso, pero anatómicamente eso,
0: anatómicamente funciona que mida 80 metros a que mida
2: 2 exacto, Rebe, gracias por la pregunta, fíjate que más que la longitud, lo que importa es la circunferencia, ¿por ¿¡Ah! qué? ¿para qué? ¿qué? dijo? pues sí, es muy buena la pregunta de Rebe, porque todo el mundo dice no, pues sí, que mida 30 centímetros siendo estrictos en una relación heterosexual, a las mujeres no nos encanta que la penetración sea profunda y nos empuje en el cuello del útero o el cervix, claro Sí, sí es importante, digamos, que eh, llegue hasta cierto punto, ¿no? En la profundidad de la vagina. La vagina mide 10, 12 centímetros de profundidad. Pero lo que genera placer es la fricción de este pene en las paredes vaginales. Entonces, lo que importa, Rebe, este, claro. Marta y Bebeña, es la circunferencia. No. O sea, qué tanto se estira. la o sea, un fideo o no. Oye, Uy, fideo, ¿no?
0: me acaba de caer el 20. Tienes toda la razón. Un popote, ¿no? No, a ver, no es lo largo porque no es como en el, como que en el fondo tiene que llegar a tocar un timbre, no. No,
2: para nada. Lo es ancho. Mucho, claro. ¿Cómo estira las paredes vaginales y cómo se fricciona? junto con la pared vaginal. Esa es la importancia del pene. Entonces, para que no nos quede nadie traumatizado, la verdad es que la mayoría de los penes se embonan con la mayoría de las vaginas, pero ciertamente, si pudiéramos renunciar a algo, si el hombre pudiera renunciar a algo, dejar de traumatizarse con eso, sería con la longitud. La longitud no es tan importante. Recordemos que la mayoría de las fibras sensibles están en el tercio externo de la, de la vagina, es decir, en los genitales externos y en la entradita de la vagina. El 80% de las mujeres alcanzamos el orgasmo con estimulación del clítoris, ni siquiera necesitamos algo insertado allá adentro. No, de ahí luego me pregunto por qué los juguetes sexuales los hacen ¿no? con una forma y un tamaño de, de como decía el chiste, de extinguidor, ¿no? de, de, de fuego. Que bueno, O sea, ¿quién se va a introducir esa <risa> cosa tan grande en la pero, vagina? Cuando en realidad este, los juguetes sexuales más modernos van dirigidos justamente a la parte externa de la vagina, a la vulva, o sea, la parte no, la parte visible de los genitales femeninos, al clítoris, labios mayores, labios menores. Entonces, bueno, que no se nos traumaticen estéticamente puede ser muy eh, presumible, un pene muy largo, un pene muy ancho, pero en términos generales es más importante la circunferencia. De o papi. sea, no estén presumiendo. Claro.
1: Oye, bebé. Pero cuéntales a todos todo lo que buscaste de sexo para armar la edición de The Sex Issue de Moi. Oye, sí, justamente, también hablando ahora que somos puras mujeres, esta parte del mito del punto G, si existe o no existe, oh. y que es como ahí como una nube que nadie sabemos y todo el mundo lo busca, porque todo el mundo lo busca, eh, la doctora nos dice que pues sí existe, sí existe el punto G, pero ¿cómo es esta parte, doctora, de que nadie... O sea, no todo
2: el mundo lo tiene. No, no todo, todo el mundo... Exactamente. Mira, es bien interesante porque se han hecho estudios. ¿eh? O sea, el punto G no es un punto, no es un timbre, como decías, Marta. Este Es una zona de concentración de fibras nerviosas que está en la pared anterior de la vagina. Uh -huh. Es decir, en la que da hacia el pubis. ¿Sí, sí, Rebe, o sea, no sé si me estoy yo explicando. Sí, sí, sí. Pero bueno, atrás del huesito del pubis, por, ¿no? si nos fuermos en la profundidad de la vagina, ahí está el punto G, donde se unen el tercio medio con eh, el tercio interno de la vagina. Entonces, es fácilmente alcanzable con los dedos, ¿no? Con la inserción de los dedos. Si una mujer inserta sus dedos así como, los, los, así como va la mano, con la forma que tiene la mano, lo puede alcanzar. Sin embargo, eh, no se identifica muy bien a menos de que estemos excitadas. Si estamos excitadas, entonces ese punto G se abulta, no, se vuelve un poco más gordito, por así decirlo, porque se llena de sangre. Y aumenta la sensibilidad, ¿no? Entonces a muchas mujeres les gusta la estimulación de esa parte de la vagina. Sin embargo, han hecho estudios y hay mujeres que sí tienen esa concentración de fibras nerviosas, se les estimula y no sienten absolutamente nada. Y hay otras mujeres en donde no se les abulta esa zona y sí sienten muy rico al ser estimulada. Entonces la verdad es que yo siempre les digo a mis pacientes, el sexo no se tiene que convertir en una clase de anatomía, estimulen a ver si lo encuentran, pero tampoco tengan una expectativa enorme de lo que pueda surgir de esa estimulación. Y aparte, Bego, tienes, ¿cómo evolucionó, por ejemplo, el sexo?
1: Exacto, mm. que lo hablas tú muchísimo en tu podcast de La Vida Explicada, Marta. Cuenta, si quieres, la parte de cómo empezamos a darnos besos, me impresiona. O sea, o sea es impresionante que... Eh,
0: la verdad es que este rollo de darnos besos en la boca y meternos en la lengua, <risa> lo copiamos a los monos. Hmm.
1: Tarecuál, Así es. Pues empezamos a ver a los ojos. Qué importante, ya. ¿no? Cómo empezó Así esta es. parte de afecto entre dos, eh, entre hombre y mujer, y de ahí empezó el primer beso, y de ahí, bueno, ya la evolución del sexo hasta como lo conocemos hoy en día. O sea, es ha sido una evolución constante, pero yo creo que es de las primeras... Cosas evolutivas importantes en cuanto a reproducción.
2: <risa> y fíjese que, perdón, perdón, la interrupción, ya ven que le llaman beso francés al beso de lengua. Sí. Pero antes era un beso florentino porque lo utilizaban los antiguos romanos para detectar si sus mujeres, al regresar ellos de, de la guerra, re regresaban y querían oler si ellas habían consumido bebidas alcohólicas o vino. Ay, en qué... Entonces, este, en su ausencia entonces era como una forma de hacer diagnóstico, fíjense, entonces el beso francés con la lengua adentro ¡Qué belleza! Eh, en teoría empezó con los romanos, y luego claro, bueno, libro, en Francia Roma, cuando regresaron ¿Cómo? Te quiero probar, y con los monos empezó
0: las monas alimentaban a los monitos Exacto por... Exacto Los
2: Exacto.
1: pajaritos, igual los pajaritos, Oye, oye. ¿quién más, ¿qué Hablamos más hay, Bego? Hablamos del pasado, pero a mí sí hay una cosa que me traumó tantito este, ¿Cómo vamos a tener sexo en el futuro? Obviamente todo está evolucionando hasta la, Hacia la tecnología Es parte de la realidad virtual O sea, imagínate Híjole, hay una cosa que le llaman Sex Tech, que es esta eh, Alianza entre, pues obviamente El sexo y la tecnología, y dije, ¿cómo? O sea, en un futuro con esta Parte de los avatars, el Metaverso, etcétera, etcétera Vamos a terminar relacionándonos Teniendo relaciones sexuales pues Casi con un robot
2: Uh -huh. Así es, así es. Eso es lo que dicen las estadísticas que por ahí de, no, de 2050 seguramente gran parte de la población habrá tenido eh, contacto sexual pero con una máquina. Y esto me remonta a una película de Woody Allen de hace muchísimos años. No sé si se acuerdan ustedes. Se metía a una máquina, sí. <ríe> se encerraba ahí como en un closet, le daban una zarandeada, no sé de qué manera. Eso no salía en la película, pero salía todo gasmeado. No era, creo el el, el, el orgasmómetro, una cosa así le llamaban en, en la película, y bueno, pues esto de, destaca, ¿no?, el cómo será nuestro futuro, de hecho, bueno, parte del futuro ya lo tenemos hoy, ya tenemos juguetes sexuales que se activan a distancia, ¿no?, tenemos eh, videollamadas que podríamos hacer, este, sexuales, eso es, claro. ¿no? más que el cotidiano, el sexting, el mandarnos imágenes, no Pero bueno, esto de controlar los juguetes sexuales a distancia creo que es algo bastante innovador y que muchas eh, personas utilizan, de hecho hay eh, páginas que se dedican a ello y eh, además tienen forma de cobrar, o sea, le echas una monedita a la chica que está saliendo en la pantalla con el, con el eh, dispositivo insertado en su vagina, lo haces vibrar y ella... De alguna manera, simula estar disfrutando y esto es a cambio de dinero. Entonces, bueno, la tecnología ya está entre nosotros y el tener sexo, así como cotidianamente lo conocíamos, eh, digamos que ya ha, ido, ya ha ido evolucionando. Mira,
0: o a sea, dice, para el 2050, uno de cada cinco jóvenes va a tener sexo con un robot. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué cosa? Pues sí. Parte. Oye, ahora, bueno, hablamos de sexo. Tenemos test, Begoña.
1: Obvio, tenemos un test al final del artículo principal. ¿Qué tan ruda sería tu book list eh, sexual? Claro. Eh, para que empiecen una de las preguntas, se las voy a hacer a todos tus cuentavientes. ¿Qué dirías si te proponen alguna de estas actividades? Eh, jugar a los esclavos, atarse las manos o usar esposas está incluido en, en esta práctica. La siguiente respuesta. Darte unas nalgadillas por ahí o por allá de vez en cuando, de vez en cuando, o también que tú se las des, o usar jugu juguetes sexuales. Ahí van contestando A, B o C, depende la cantidad, pues vas viendo si eres muy ruda, si no eres muy ruda, si sí, tienen las herramientas para ser una persona más sexual o más abierta, que creo que es como parte importante justamente con el objetivo de esta edición. De ser más abiertos con el tema sexual.
0: Claro. Oye, yo una vez oí,
1: uh -huh. esto
0: cuenta bien, te Clau. Sí. Que si el sexo es bueno en la relación, es el 10% de la relación. Uh -huh. Pero si es malo, es el 90% de la tragedia.
2: Sí, ya, ya he escuchado ese dicho. Digo, los terapeutas sexuales no opinamos necesariamente lo mismo porque sabemos que las relaciones de pareja están constituidas por tres elementos que ya los habíamos platicado, creo, en alguna entrevista, que son la pasión, el cariño y el compromiso. Entonces, digamos que cada uno de ellos ocupa, pues, más o menos un treinta y tantos por ciento eh, y... La realidad es que hay muchas expectativas o expectativas muy altas con respecto al desempeño sexual, también es una realidad. Eh, lo veo en el consultorio cotidianamente, o sea, las personas que preguntan cada cuánto es normal tener sexo, eh, si estoy recién casado, pues hay que hacerlo diario o no, si tenemos 60 años y si llevamos 10 años de relación, ¿cuál es lo correcto? Entonces la realidad es que hay un parámetro... Tenemos como la expectativa de parámetros muy altos, ¿no? De desempeñarnos sexualmente siempre muy bien, de no tener ninguna disfunción, de que siempre sea placentero, de que siempre se nos apetezca. Y en realidad, bueno, pues ese peso que le dan las personas que tienen disfunciones sexuales y que dicen, pues si no funciona es el 90% de la relación pues será la atribución que ellos le dan. La realidad es que no es así para todo el mundo. Hay personas que incluso no tienen vida sexual y tienen relaciones muy felices, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, a lo largo de la vida tuvieron, no, o sea, vivieron juntos y tuvieron una relación de pareja a lo largo del tiempo, en un principio tenían más sexo, fueron envejeciendo, a lo mejor se fueron enfermando, hay muchas cosas que pueden suceder y eso hace que las personas se sigan queriendo se sigan, eh, digamos, estimulando de alguna manera, aunque no necesariamente tengan relaciones sexuales con penetración. Y hay otros que se limitan a la fricción. Y hay otros que se limitan a los abrazos y a los besos. Entonces, miren, eh, sí me dejaría, me gustaría dejar claro que las disfunciones sexuales y el hecho de que no exista un buen sexo y el impacto que va a tener en la vida de las personas depende de cada persona, de cada, de cada pareja. No nos vayamos con una finta de, de que tiene que ser siempre excelente.
0: Claro. Bueno, a ver, Uh -huh. Todo lo que quieren saber sobre el sexo, todo lo que van a aprender es increíble, no saben qué edición, no dejen de comprarla, no dejen de regalarla, porque aparte de hablar de sexo, ¿qué más traemos, Begoña?
1: Hoy hablamos justamente de lo que hablaba la doctora Claudia, lo amo, pero el sexo no es bueno. El y sexo es bueno en tu cabeza. Sexo. Ajá. ¿Qué hacemos? Corre a comprarla para saber si no, si sí o no. Y otro tema que también es como un mito ahí, como que nunca sabemos qué onda. Las fantasías y fetiches sexuales. Todos tenemos, todos tenemos fantasías, todos hemos pensado en algún fetiche, hablamos extensamente sobre esto. Y por otro lado, traemos el mito de la, vir de la virginidad. Uf, yo creo que es hora de hablar también de ello, de que si es the one and the perfect moment y cómo... ¿Nos ha afectado esta parte en las mujeres? Híjole, por favor, corran a leer esta parte de aquí. Y como decíamos al principio de de este, de este lanzamiento, la parte de educación y hablar sobre el sexo con los niños, qué difícil, y siento que lo hemos dado muchas vueltas, pero aquí traemos una guía práctica paso por paso, edad por edad, para que exactamente sepas, ¿Cómo hablas a tus hijos? Ya se uh -huh. acabó la cigüeña, ya se acabó la florecita. Hablemos como lo que son.
0: Me fascina. La revista está a la venta en todo el país. Eh, puestos de periódicos tienen conscientes de autoservicio. Los suscriptores seguramente ya la tienen. En revista.com, en revistamoa.com se pueden suscribir o la pueden comprar. Y Claudia Rampazo, todos los que tengan broncas sexuales, porque tienen disfunción eréctil, porque... No pueden llegar al clímax porque no tienen orgasmos, porque su pareja no les sabe. Para eso está Claudia Rampazo. Ella es sexóloga, eh, es, estudió medicina en la UNAM, es profesional en el área de sexualidad y tratamiento integral de disfunciones sexuales, incompatibilidad erótica, conflictos de pareja y medicina asociada en el Hospital Español, donde te encuentran, querida.
2: Muchas gracias, Marta. Eh, aquí en el, en el Hospital Español, como tú dijiste, si me buscan en Google también me encuentran, pero les dejo el teléfono que no sabe fallar, 55-5203-1179, repito, 55-5203-1179, y en redes sociales, en Twitter, arroba DRA rampazo en Instagram, la verdadera Claudia Rampazzo, este, en Facebook, como Claudia Wally rampazo Bonal pero repito el teléfono, si quieres 55-5203-1179 con muchísimo gusto Feliz,
0: muchísimas gracias a ti mi queridísima Clau, te mandamos un gran beso, mm. y muchas gracias vengo para despedir
1: nada, los esperamos con las preguntas que eh, nos visita al principio Marta, todos los cuentavientes con el hashtag sex issue, todas las dudas venga Atrevémonos <risa> a hablar de este tema.
0: para que lo podamos recopilar. Por supuesto. Eh, muchas gracias, Bego. Felicidades a ti y a todo el equipo. Ay, a ti también. Un abrazo. Gracias, felicidades, gracias. Un beso. Una felicidad, una felicidad. Ahora que hablamos lo importante que es el tema de la glucosa, bueno, para todos los que, que el dulce, que la galleta, pero la papa, la ansiedad, el antojo del infierno, y luego regresas al día a día y a la realidad. Pueden haber snacks super saludables, super deliciosos, super salud eh, healthy. La marca Picard Mini Snacks no tienen azúcar. Entonces, si ustedes aman el chocolate, bueno, no saben cómo nos van a amar. Picard Mini Snacks sin azúcar, gluten free, vienen empacados eh, de manera individual. Eh, combinan el amaranto con el chocolate Saben delicioso Lo venden en Costco, en Sam's, en Walmart, en City Market En algunas farmacias Se los juro que pruébenlo Y acuérdense, gluten free, sugar free Picard mini snacks Y con esto hacemos una pausa regresando Enrique Tameses en The House Vamos a hablar sobre Dependiendo de cómo hablas De cómo te expresas Te va a decir que tan feliz eres Regresando el w Radio No se vayan este mes, en Revista MOA, The Sex Issue. Oh. Te decimos todo lo que tienes que saber sobre el arte de cooperar sin tapujos, sin complicaciones. Además, ¿se aman pero el sexo es malo? ¿Por qué te atrae lo que te atrae? ¿Cómo hablarlo con tus hijos? ¿Y las reglas para sextear sin morir en el intento? MOA Septiembre, una edición para disfrutar, celebrar y cooperar. Moa, Una revista de Marta de Baile.